0: Podcast de Brave Youth. Esperamos que esto sea de mucha edificación para tu vida. Gracias por escucharnos. Saben, cuando yo estaba pequeño, cada vez que iba a la tienda con mi mamá y le pedí un juguete, ella me salía con que me iba a regalar un rompecabezas. Ahora estoy súper, súper arrepentido de no haber agarrado esos rompecabezas, porque en estos momentos yo creo que sería lo más indicado para matar el aburrimiento, pero qué bueno que existe la tecnología y que nos permite estar conectados de alguna manera. <ríe> Deseo que estén súper bien de salud y que tengan paz en sus casas y por favor envíen memes al grupo, mándennos memes para estar entretenidos de alguna manera, pero no me vayan a salir con unos memes todos raros, ahí mánden memes sanos, por favor. Sí que necesito que abran sus Biblias o... Tal vez enciendan sus Biblias, pero nos vamos a ir a Josué capítulo 6. Aquí vamos a encontrar la historia de cuando Dios le entrega Jericó al pueblo de Israel. Y posiblemente vos ya hayas escuchado esa historia en algún momento de tu vida. Posiblemente te lo contaron en la escuelita dominical, o posiblemente tus papás se lo hayan contado. O incluso quizás hasta lo, lo viste en alguno de esos programas de televisión que dan los domingos en la mañana, que eran muñequitos para ver. Eh, series cristianas y tal vez no había nada mejor que ver ese domingo en la mañana entonces lo mirabas pero eh, vamos a irnos a esa historia porque te, te quiero mostrar, eh, te quiero dar a entender algo sobre Ejat. y también eh, si no has podido eh, leer esta historia en algún momento, nunca te la han contado te recomiendo que leas todo Josué capítulo 6 eh, vas a aprender bastante y vas a ver cómo el Señor eh, ha hecho grandes cosas para el pueblo de Israel Ahora, eh, yo me voy a ir saltando algunos versículos eh, porque el objetivo de la prédica es enseñarte sobre Ejad Entonces eh, vamos a comenzar con el capítulo 1 y dice así Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas a nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor les dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante siete días. Siete sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno de ellos llevará un cuerno de, cor de carnero, o sea un chofar. El séptimo día, marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Ahora, Entonces, los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Eso es del 1 al 5, escuchar las instrucciones que el Señor le está en ese momento les está diciendo que vayan a dar vueltas, les está diciendo de que lo hagan por siete días y que cuando suene un un un, un chofarazo prolongado, todos tienen que gritar, imagínate qué loco. Ahora nos vamos a ir al 15 y el 16, y dice el séptimo día, o sea, ya pasaron los primeros seis días. El séptimo día se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas, ¡griten porque el Señor les ha entregado la ciudad! Imagínate qué hermoso. Y después nos vamos al 20 y 21. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuerdos de, cornero, de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, inclu incluidos los hombres y mujeres jóvenes ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Imagínate todo lo que sucedió en este momento. El Señor les da una instrucción al pueblo y, no se, y se la da tal vez a Josué porque él era el que les estaba liderando. Pero Josué no podía hacer eso, solo él lo tuvo que hacer con todo el pueblo. Imagínate qué tan grande, además del poder del Señor Tenía que ser ese pueblo, ese grupo de guerreros para poder derribar muros con un grito. Así que vamos a orar y que sea el Señor el que hable y no yo. Entonces, eh, Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque has creado plataformas, Señor, para poder compartir tu palabra de una manera diferente, Señor. Porque a través de tecnología tú has permitido que nosotros podamos estar conectados de alguna manera, Señor. Y has hecho que permanezca la unidad en nosotros. Te pido que traigas paz a nuestros hogares, Señor. Te pido que traigas amor a nuestras familias, Señor. Y que seas tú hablando y no yo. Te pido que en medio de cada una de las circunstancias que nuestras familias tengan paz. Te pido que en medio de cada una de las adversidades nunca nos falte nada en nuestros hogares. Te damos gracias por un día más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno. El tema del día de hoy. O lo que vamos a hablar en este momento es sobre Ejad. ¿Qué es Ejad? Ejad. Eh, se puede encontrar la utilización de la palabra Ejad como la una unidad compuesta. En Génesis 2.24 habla de que el hombre y su esposa serán una sola carne. La palabra hebrea traducida como una sola es precisamente Ejad. También tenemos en Génesis 11.6 y en otros textos que habla sobre un pueblo. Esto significa que la palabra Ejad puede implicar una unidad compuesta por varias personas. Entonces, nosotros hemos aprendido que Ejad significa unidad. Y quería hablar un poco sobre el trabajo en equipo. O cómo nosotros podemos ser un Ejad. Y yo recuerdo una vez... Eh, donde estaba yo pasando los, los canales de televisión eh, Creo que era un sábado por la mañana No sé por qué me desperté temprano ese día Era un sábado por la mañana Y yo estaba viendo eh, Normalmente siempre yo encendía el televisor y, y me ponía en los canales de ESPN, Fox Sports, etc. Normalmente, el sábado por la mañana Había partidos de... La Barclays, o sea, la liga de inglesa. Y posiblemente en otros, en otros programas así de deportes. Habían como Fórmula 1 y cosas así. Era un poco aburrido. Entonces, yo me acuerdo que puse un partido del Arsenal ese día. Eh, posiblemente era una repetición. Pero yo creo que nunca, nunca, nunca me he eh, sentido también de haber puesto un partido que no quería ver. Ese día yo pude ver uno de los mejores goles de la historia. No me acuerdo contra quién fue. Pero yo te apuesto que vos lo buscás en internet. Y... Eh, Vas a encontrar este gol. Era un gol del Arsenal donde casi todo el equipo vino y empezó a hacer una jugada increíble. Empezaron a tener una química y empezaron a tocar el uno con el otro. Lo, lo, la pasaban, la daban. Y fue un golazo que. O sea, fue tantos toques que el, el delantero prácticamente casi que entra con la pelota a la portería. Es un golazo increíble. Y. Si no me equivoco el que, el que metió el gol ese día Fue Wiltshire Y Vos podés buscar El gol de Wiltshire En Youtube Y te van a salir varios goles Pero vos podés buscar El mejor gol del Arsenal Y te va a salir ese O sea, vos lo buscas en Youtube Y te va a salir ese golazo Si quieres verlo, te lo recomiendo Que lo busques lo antes posible Lo vas a encontrar y era, o sea, fue un golazo, eh, es como una obra de arte del fútbol y yo, yo quedé impresionado con eso. Pero a lo que voy es que no era el gol de Wiltshire, es el core del Arsenal. Porque aunque normalmente un jugador juega entre los equipos, cuando uno mete un golazo, eh, aparece como gol de Messi o gol de Cristiano Ronaldo o gol de eh, Lewandowski o lo que sea y sale en sus videos de los mejores goles de Cristiano Ronaldo salen los videos de los mejores goles de, de, de Leonel Messi etcétera etcétera pero ese es el gol del Arsenal y por qué no sale como el gol de Wiltshire, sino que el gol del Arsenal porque en ese momento la jugada fue hecha por todo el equipo. Y posiblemente las mujeres que estén escuchando esto van a decir, mira Alemania, la verdad, no sé de qué me estás hablando, yo ni siquiera sé quién es, qué es el Arsenal, suena como nombre de una cooperativa o algo así, y no te preocupes que yo también traigo un ejemplo para vos. Mira, una vez Celeste... Eh, era para un 24 de diciembre, yo me acuerdo que ya íbamos tarde a la reunión eh, con nuestra familia. Bueno, era con mi familia, ya estábamos casados, eh, fue hace poco. Y nosotros fuimos a un salón de belleza que está acá por la casa, Celeste, eh, llegamos. Y miren ustedes, si hay algo que yo puedo detestar es tener que esperar a Celeste en el salón cuando se va a secar el pelo porque toma bastante tiempo y a mí me estresa y yo no, no, no soy amante de ir al salón de belleza porque el olor a, a salón, no sé, tiene un olor bien raro y a mí no me gusta ese día bebé a Celeste y recuerdo que fuimos, eh, yo me estacioné o sea, se, se bajó, me acuerdo que la, la placita donde, donde quedaba el salón de bellas estaba súper lleno. Entonces ella se bajó mientras yo buscaba un estacionamiento. Y en lo que yo me parqueo, eh, pasaron que dos, tres minutos quizás. En lo que yo me, yo me estaciono, eh, fui a la farmacia, compré creo que unas pastillas que me pidió mi mamá. Y cuando ya me iba a... Um, a subir al, al carro. Para esperar a Celeste. Eh, yo iba a entrar. Perdón. Eh, yo me iba a quedar en el carro. Pero me dio por entrar. Para decirle. Que si faltaba mucha gente. Que mejor se fuera así. Sin arreglarse el pelo. Porque ya era tarde. Y en eso. Eh, yo prácticamente iba a entrar. Para decirle a Celeste. No mira no te hagas nada. Vámonos. Pero yo entré a ese lugar. Y me encuentro a Celeste. ...con cuatro mujeres encima... Plan, eh, ...secándole el pelo... ...y... ...digamos que todo esto fue alrededor de... ...cinco minutos... ...y esas mujeres ya iban... ...casi a terminar de secarle el pelo... ...y... ...fue tanto que hasta... ...o sea, fue tanto el shock para mí... A ver cuatro mujeres secándole el pelo... ...a Celeste en ese momento... Que decidí quedarme. Y no les miento que ese fue el secado más rápido que he visto en toda mi vida. Solo se tardaron como 7 a 10 minutos. Y era porque las mujeres. Estaban, o sea. Cuando se les entró faltaban 5 minutos para que cerrara el, el salón. Nosotros no lo sabíamos. Faltaban 5 minutos para que cerrara. Porque era. Creo que año nuevo. O, o navidad no sé. Y las mujeres ya se querían ir. Y. En lugar de haber dejado a solo una. Trabajando en su cabello. Vinieron las cuatro. Y se pusieron a trabajar. Y vean ustedes. Yo podría decir. Fijo le quedó horrible. Pero no. Yo creo que ha sido la mejor vez. Que he visto que le han secado el cabello. Se lo estén toda mía. Y me impresionó. Porque esas mujeres hicieron una unidad. Hicieron un Ejad. Para poder hacer eso. ¿Y qué dice la Biblia de todo esto? Mira dice. Y dijo. Miren. La gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Imagina, te lo voy a volver a leer. Miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Eso lo dice Génesis 11.6 y es de cuando las personas estaban unidas y querían hacer la Torre de Babel. Esto uh, es un tema bien profundo el cual yo te recomiendo que entres a, a, a las clases y vas a poder entender de qué, quiénes estaban hablando en ese momento, qué era lo que estaba sucediendo y por qué lo hice. Pero me encanta que en esta parte de la Biblia dice eso. La gente está unida, hablan el mismo idioma, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Y hoy te quiero hablar hacia algo rápido del poder del Ejad, o el poder de la unidad. Y en Mateo 18.20 dice, «Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos». Y nosotros ya pasamos, ya antes de esta cuarentena vimos el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que podemos hacer si el Espíritu Santo está con nosotros. Pero mira lo que dice acá. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo, en medio de ellos. ¿Qué sucede cuando nosotros nos unimos y hacemos un ejat, creamos una unidad, ya sea en familia, ya sea como congregación, como grupo? Y nos reunimos en su nombre. Ahí está el Señor. Y yo no sé ustedes, pero a mí durante toda mi vida me han enseñado que un lugar donde está Jesús es un lugar donde va a suceder un milagro. Es un lugar donde va a suceder algo sobrenatural. Jesús no pasaba por un lugar para simplemente ir a comer un pan. Jesús pasaba a un lugar y algo extraordinario sucedía en ese lugar. Y cuando vos estás en unidad, cuando vos estás en, en Ejad con una persona o, o con tu familia en este momento que estás ahí encerrado con toda tu familia, que este momento no sea un momento para dividirte con ellos, sino que sea un momento para unirte porque ahí va a estar el Señor y posiblemente vos estés pasando cosas eh, no sé, espero que no, pero si alguno de ustedes está pasando por algo delicado entre su familia únanse 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 para orar por esta nación únanse para orar por Honduras mira lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 1 cuando llegó el día de Pentecostés todos estaban juntos en el mismo lugar. ¿Y qué sucedió en el día de Pentecostés? Vino el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que les enseñé eso en la serie del Espíritu Santo? Bueno, ese día llegó el Espíritu Santo. Y nada en este mundo volvió a ser igual. Así que yo te invito a que tengas unidad con tu familia si en este momento estás encerrado en tu casa y ellos son las únicas personas que están ahí con vos, utiliza este momento para unirte. Posiblemente alguna de las personas de tu familia no esté bien entregada en las cosas del Señor. Ese es el momento perfecto para unirte y que esa persona se pueda acercar. Posiblemente tu familia eh, no confía mucho en tu cambio. Si en algún momento eh, ya... Ya tuviste ese encuentro con el Señor. Pero depende de vos. Que esa persona se una. Y puedan crear un cambio. Y nuestra tarea como iglesia. Durante este tiempo. Es permanecer unidos en oración. Tenemos que permanecer unidos. Y orar por esta nación. Y por el mundo entero. Yo no sé en qué parte del mundo podrás estar vos. Posiblemente me esté escuchando Emilio en Costa Rica. Emilio, este es el momento para que te unas con tus compañeros de cuarto. O tus compañeros de casa. Y les hables un poco del Señor. Y el Espíritu Santo llega a ese lugar. El poder de la unidad. En el poder de la unidad vos podés hacer lo que te propongas y nada les será imposible. Chicos, espero les haya gustado este episodio. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Estoy muy feliz porque existe la tecnología y... No se preocupen que después de este viene el siguiente episodio. Ejad en tiempos de cuarentena. Así que los quiero mucho. Cuídense.